청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 한국에 있는 탈북민들은 북한에서 6.25 전쟁에 대해 남한이 북한을 침공했으며 따라서 이 전쟁에 참여한 또르키군, 즉 터키 군대는 무고한 인민의 생명을 짓밟은 악한 집단으로 배웠다고 증언합니다. 하지만 전 세계가 인정하는 사실은 6.25는 북한이 남한을 침략한 전쟁이었다는 점. 이 전쟁에서 유엔군과 한편이 되어 공산군과 싸웠던 터키군은 자유민주주의를 수호한 용감한 군사였다는 거죠. 지금도 한국과 터키는 그때를 기억하며 서로를 형제의 나라라고 부르고 있습니다. 오늘 소개할 영화는 바로 터키에서 만든 아빠의 바이올린입니다. 형제의 나라에서 그럴까요? 마치 한민족의 아픔, 우리의 이야기 같은 감동이 느껴지는 작품이죠. 지금부터 만나봅니다. 터키의 중심 도시 이스탄불. 바이올린, 피리, 기타, 작은 부글 등네명의 악사들이 거리에서 연주를 합니다. 이들이 음악 연주를 시작하면 어린 소녀 하나가 모자를 들고 관객들에게 돈을 얻어내죠. 소녀의 이름은 오즐렘. 비록 가난하지만 그녀는 행복합니다. 바이올린을 연주하는 아빠는 오즐렘에게 친구이자 동화 속 주인공 같았죠. 유난히 몸에 상처가 많은 아빠는 예전에 사자와 싸웠다느니 화산 폭발 시에 살아남았다느니 하며 믿지 못할 말을 일삼지만 오즐렘에겐 그마저도 즐겁습니다. 어느 날밤 오즐렘의 아빠는 무거운 얼굴로 세계적으로 유명한 터키의 바이올린 연주자 메흐메트의 공연을 찾아갑니다. 그리고 연주를 마치고 돌아가는 메흐메트의 앞에 조심스럽게 나서지요. 메흐메트에게 아빠는 말을 더듬습니다. 내가 진작 찾아오려고 했는데 그리고는 내가 병에 걸려 곧 죽게 되는데 8살짜리 딸이 하나 있다고 아이 엄마는 그 애를 낳다 이미 죽었기에 돌봐줄 사람이 없다고 도와달라고 부탁합니다. 아, 이 세계적인 연주자가 그의 친동생이었군요. 오즐렘의 아빠는 무슨 연유에선지 32년 만에 동생을 찾았다네요. 동생은 형이 나를 버릴 때는 언제고 이제 와서 염치없이 딸 타령이냐면서 차갑게 돌아섭니다. 얼마 뒤 오즐렘의 아빠는 정말로 세상을 떠납니다. 혼자 남은 오즐렘은 보육원으로 가게 되죠. 그녀가 태어날 때부터 함께했던 악사 삼촌들은 자신들이 오즐렘을 키우겠다고 하지만 법적으로 불가합니다. 오직 작은 아빠 메흐메트가 입양하는 것만이 가능하답니다. 그래서 악사 삼촌들은 작은 아빠를 찾아가 키우는 건 우리가 할 테니 아이를 보육원에서 데리고만 나와달라고 부탁하죠. 메흐메트도 그 정도 부탁은 들어줍니다. 하지만 보육원 담당자는 아이를 잘 양육하는지 한동안 집으로 불씨 검문을 오겠답니다. 메흐메트는 하는 수 없이 얼마 동안만 오즐렘과 함께 살기로 하죠. 
우즐렘은 불안한지 아빠가 쓰던 바이올린을 손에 꼭 쥐고 절대 놓지 않습니다. 그런 조카와는 눈도 한번 마주치려 하지 않는 메우메트. 그는 어린 시절 형에게 버림받은 후 온갖 고생을 하며 홀로 섰고 결국 음악과 자신밖에 모르는 삶을 살았답니다. 다행히 음악가로는 대성공을 했고요. 대체 무슨 사연일까요? 메흐메트와 달리 그의 아내는 오즐렘을 반겨줍니다. 결혼 14년째 아이가 없는 그녀는 오즐렘을 딸로 키우겠다고 주장하죠. 이 때문에 메흐메트 부부는 심하게 다투고 급기야는 아내가 집을 나가는 상황까지. 한 번도 집안일을 해본 적 없는 메흐메트는 난감해합니다. 하지만 이 정도쯤이야 오즐렘은 직접 아침밥을 짓죠. 이런 조카를 보며 메흐메트는 너털 웃음을 짓고 이날부터 그도 어쩔 수 없이 외출할 때마다 아이를 데리고 다니게 됩니다. 아이와 조금 가까워지기도 했고 또 아이가 너무 원하기도 하니 메흐메트는 오즐렘을 데리고 거리의 악사들을 찾아갑니다. 그러다 함께 거리에서 연주도 하는 등 의외로 즐거운 시간도 보내지만 그렇다고 마음이 바뀌지는 않습니다. 그는 자신이 아이에게 따뜻한 가정을 만들어줄 수 없다고 판단했고 악사들에겐 아이를 키울 경제적 능력이 없다는 것도 알아버렸죠. 그래서 잠든 오즐렘을 차에 태우고 다시 보육원 눈앞까지 가지만 네, 차마 내리지는 못하네요. 그새 아이와 정이 들었나 봅니다. 하지만 그로부터 며칠 뒤 오즐렘은 우연히 작은 아빠 메우메트와 보육원 담당자의 전화통화를 엿듣고는 그가 자신을 다시 보육원으로 보내려 했다는 것을 알아버립니다. 오즐렘은 충격을 받아 집을 뛰쳐나갔고 메흐메트는 악사 삼촌들에게 도움을 청해 아이를 찾아 나서죠. 아빠와 자주 가던 풀밭에서 외로이 바이올린을 켜던 오즐렘. 이 곡은 무슨 곡이냐고 묻는 메흐메트에게 오즐렘은 작은 아빠를 생각하며 즉석에서 떠올린 멜로디라고 말해줍니다. 아빠가 생전에 모든 사람은 멜로디라며 사람을 보는 법을 알면 그 멜로디를 들을 수 있다고 말했다면서요. 메우메트도 오즐렘이 연주하는 우울한 멜로디가 자신을 닮았다고 생각하죠. 메흐메트는 다시는 절대 오즐렘을 버리지 않겠다고 약속합니다. 그리고는 자신의 고향집, 바로 형과 오즐렘이 최근까지 살았던 곳까지 용기내어 들어가보죠. 메흐메트는 오즐렘에게 어린 시절 얘기를 들려줍니다. 아버지가 일찍 돌아가셔서 어머니가 재혼을 했는데 새아버지는 자신과 형을 심하게 매질하며 학대했고 그 현실을 눈뜨고 보기 힘들었던 어머니는 차라리 술을 택해 알코올 중독자가 되었다는군요. 어릴 적부터 바이올린을 사랑했던 두 형제는 돈을 모아 이탈리아로 도망가기로 했는데 떠나는 그날 
형이 자신을 이탈리아행 배에 혼자 두고 도망쳤다는 겁니다. 표가 하나뿐이었어요. 네? 말을 듣던 오슬렘이 끼어듭니다. 아빠가 열심히 구걸해서 모은 돈으로 배표 하나밖에 살수 없어서 작은 아빠만 보낸 거라고요. 그러면서 오슬렘은 아빠가 소중히 다뤘던 공책 한 권을 보여줍니다. 형은 동생에 대한 신문기사가 나올 때마다 신문을 꼭 오려서 모아두었네요. 메우메트는 이제야 형이 자신을 떠난 진짜 이유를 알게 됩니다. 메우메트는 이제야 결심했다는 듯집 나간 아내를 찾아갑니다. 그리고는 아내에게 용서를 구하죠. 그러면서 가족은 서로 다른 음으로 이루어진 가장 아름다운 음악인 것을 이제야 알았다고 고백합니다. 아내는 남편의 사과를 받아들입니다. 메우메트의 아내는 다시 돌아왔고 오즐렘은 그렇게 가족이 되어가고 있었는데 예상 못한 난관에 또 봉착합니다. 중요한 연주 준비로 바빴던 메우메트는 오즐렘에게 돈을 주며 간식을 사 먹으라고 말했는데요. 오즐렘이 땅콩을 사 먹고는 쓰러져 병원에 실려가죠. 사실 메흐메트에게 전해졌던 보육원의 아동보고서엔 아이에게 견과류를 먹이면 안 된다는 내용이 적혀 있었는데 그가 이를 간과했던 겁니다. 이를 빌미로 보육원 담당자는 메흐메트가 아이를 키우는데 부적합하다며 오즐렘을 데려가 버립니다. 메흐메트는 오즐렘에게 공연을 마치면 절차를 밟아 꼭 다시 데려오겠다고 약속합니다. 하지만 다음 날 오즐렘은 참지 못하고 보육원을 탈출하는데요. 마침 그날이 메우메트에게도 자신의 자작곡을 세상에 처음 발표하는 중요한 공연 날이었습니다. 공연을 단몇분 남겨놓았을 때 보육원 담당자는 메우메트에게 오즐렘이 사라진 사실을 알리고 메우메트는 무대를 내팽긴 채 당장 오즐렘을 찾아 나섭니다. 그 바람에 공연은 그가 없는 상태로 시작되죠. 다행히 오즐렘을 찾는 건 어렵지 않았습니다. 그리고 오늘이 공연인 것을 안 오즐렘은 절대 포기해선 안 된다며 메흐메트와 공연장으로 뛰어갑니다. 그리고 이 공연에서 오즐렘도 메흐메트와 함께 무대에 올라 연주하죠. 그간 연주자로서는 훌륭했지만 작곡가로선 음악에 감정이 실려있지 않다며 혹평을 받아왔던 메흐메트. 그러나 어느새 그의 음악은 전 관중이 일어나 춤을 출 정도로 밝고 경쾌해졌습니다. 영화는 이렇게 끝이 납니다. 가족, 참 어려운 존재입니다. 나와 가장 가깝지만 그래서인지 어떨 땐 가장 섭섭하고 미운 사람이기도 하죠. 북한의 가족을 두고 온 상당수 탈북민들에게도 가족들로부터 자신을 버려두고 혼자 좋은 세상으로 떠났다며 오해와 미움을 받는다는 고백을 자주 들을 수 있습니다. 많은 탈북민들이 그 오해를 풀기 위해 밤낮 가리지 않고 북한의 가족들을 위해 돈을 벌기도 하죠. 영화의 끝부분. 집 나간 아내를 찾아간 메흐메트는 아내에게 이런 말을 합니다. 가족이 되려면 사랑과 보살핌, 헌신과 희생이 반드시 필요한 것을 이제야 깨달았어. 여러분은 진정한 가족이란 무엇이라고 생각하십니까?
지금까지 시네마 총국이었습니다.